0: Всем привет! С вами микро-подкаст Эвелина и Мерли», и это одиннадцатый выпуск. Да, прошло много времени с тех пор, как я делала подкаст сама. Последние два раза мы записывали его с Никитой Сиротиным, и я уже немного даже отвыкла. Я перед началом думала, и что, что я хочу рассказывать. Раньше меня это как-то не смущало абсолютно. Я просто рассказывала, как у меня дела. Собственно, в этот раз я хочу повторить трюк. Недавно я поняла, что как ни крути, подкаст мне помогает в выступлениях. Потому что открытые микрофоны это очень-очень хорошо. Но полностью расслабляться... Мне кажется, можно научиться наедине с собой, а потом, а потом уже как-то аппроприировать это на выступления, где есть люди, потому что, ну, вот это ощущение, что ты слушаешь себя в первую очередь, а потом уже думаешь, что думают дорогие, вот это важно, потому что у меня лично. Очень-очень я всегда внимательно отношусь к тому, что говорят мне другие люди. Я их типа пытаюсь понять, понять их интонацию, все-все-все сигналы, которые они подают. И это занимает у меня обычно большую часть энергии в разговоре. И, И я абсолютно абстрагируюсь от того, что делаю я в подкасте подкасте мне кажется я как раз этим занимаюсь что изучаю свое поведение а, вот, вот вот такая информация да а, просто а теперь давайте просто расскажу вам что произошло за все эти три недели наверное да три недели про которые я ничего не говорила я даже полистала свой дневник У меня сейчас есть такой дневник, когда мне особенно хочется обсудить что-то с кем-то, с с кем я понимаю, что я не могу это вообще, эту информацию ни с кем мне поделиться. Я пишу в дневник, и потом я замечаю, что я, бля, даже в дневнике не могу искренне написать, потому что есть же шанс, что его кто-то прочтет, и поэтому приходится в голове это все хранить. Но. Даже такой дневник, назовем его полуфункциональный, все равно он раскладывает все по полочкам в голове. Однажды написав, ты уже не носишь это с собой. Ты такой, у меня есть готовый вывод. Вот я его сделал, вот он лежит. Делайте вывод. Вот... Почему отвлеклась, просто смотрю на запись, неизвестно, там звук запишется или нет. Вот, в общем, вот так, да. я полистала его, и там, там, конечно, были самые-самые мои такие вот личные вещи. Но были события, которые мне прям не лень обсудить. Очень прикольные, короче... Прикольно было, Прикольные были дни, м-м-м, я как будто разочалась, разговаривала, но 8 марта пацаны свободной комедии, пацаны, делали а, майк женский, и там очень приятно было выступить, и я впервые за долгое время позволила себе не рассказать вот эти вот куски, которые у меня уже в бетоне. Ну, попробовала отвлечься, рассказать что-то другое. И почему так произошло? Потому что накануне я листала переписку в Телеграме с Машей Щербаковой. И почему-то там ей было около трех видео, где она просто снимала меня на телефон. Видимо, я когда-то просила. Я посмотрела на себя там. Я видела, насколько я свободна. То есть, я помню этот момент, что у меня были просто тегами написаны шутки, и я такая, ну я выйду и скажу, у меня есть в голове мысль, и там речь льется. я такая, вау, какой поток, я вообще так так давно эту свободу не испытывала, поэтому я пришла туда и попробовала, это так приятно, у меня появился какой-то новый энтузиазм в выступлениях потому что ну, я вспомнила вспомнила еще одно ощущение, за что я так люблю выступать потому что все равно так или иначе, когда ты долго занимаешься, у тебя постоянно сбиваются ориентиры тебе кто-то говорит, о, надо туда записать, надо сюда записать, о, так нельзя добивать шутку И ты все-все-все это слушаешь и можешь потерять свой главный э, стимул, свой прикол. Конечно, окружая себя людьми, которые с тобой на одной волне, ты этого не допустишь. Но все равно слишком слишком шумно и хаотично в нашей жизни. И вот. э, После этого дня был тоже какой-то Майк, а, да, в этот день был Майк, и ребята ехали на какой-то другой Майк, я села с ними в такси, и очень прикольная была был разговор с ними, потому что это было 8 марта, один из них, Вадим, он женат, а Кирилл Ферапонтов просто пока молодой лорд, так сказать. И вот мы начали обсуждать, вот, а что дарить на 8 марта, и туда-сюда. И Вадим такой, ну вот цветы, да? И он говорит, вот я никогда не понимал прикола цветов, что-то такое. Он сказал, я говорю, блядь чувак, это же так просто. Ты настолько любишь человека, что готов подарить ему бесполезную вещь. Он такой, да, вау. И, ну, это же просто... Я вообще, знаете, так пересматриваю, вот сейчас, о чем я и пытаюсь говорить в своем новом материале. О том, я пытаюсь собрать в какую-то коллекцию все романтичные вещи, которые я когда-либо получала, видела, слышала. И они, большинство из них же иррациональны. И... Вот так и должно быть, и цветы это такая норма культурная, это такая вот дозволенная иррациональность вот. То есть если ты хочешь пойти дальше, если ты не любишь цветы, то бля у тебя большое поле для, для фантазии, для чего угодно да я не знаю мне кажется из чего угодно можно сделать романтический жест но наверное нужно хорошо знать человека и еще и не бояться рисковать потому что можно очень жестко обосраться но с другой стороны если человек эмпатичный типа да у меня давно уже есть теория появилась что Вот многие люди переживают, когда они там встречаются с кем-то или кто-то им нравится, они не могут э, никак совершить какой-то шаг, чтобы это обозначить. И э, у меня давно появилась теория, что, бля, вот что бы ты ни сделал, э, если ты все равно хотя бы чуть-чуть нравишься человеку, он тебя не оттолкнет более того твои дурацкие жесты они даже покажутся ему милыми никто не говорит о перегибании палки да но это же просто на каком-то вот первоначальном уровне восприятия человек типа воспримет или нет то есть нужно только проверять И знаешь, даже получается, сам способ, который ты выбираешь, он уже говорит о тебе что-то, он уже говорит о том, он уже говорит человеку о тебе, и ты такой, и он уже решает, что с этим делать. То есть, как всегда, в очередной раз, только действие может показать, что будет что-нибудь. Мне кажется, просто... Uh, я слишком много читаю Твиттера, к сожалению, и uh, <laughs> я вижу всех этих двадцатилетних uh, детей, которые такие Боже мой, я так люблю вот этого человека, но он не отвечает не. И, uh, и ты такой, да блять, я хочу во взрослый твиттер, но я не готова читать Фарламова. Чё-то, блядь, я Я извиняюсь за свою лексику. Э -э Хотелось бы самой почище, чтобы было. И я читала Варламова, и он там просто выебывается на почту России. И ты такой, не-не-не-не-не, лучше уж пусть эти малолетки про любовь там что то говорят. Ну, в общем, я шучу. Да, ничего из этого меня на самом деле не волнует. Но волнует по стольку поскольку. А что меня на самом деле волнует, это турецкие сериалы. Нет, но я скачала себе один, просто потому что я в честь ностальгии по Клабхаусу зашла туда, и там ни одного прикольного чата. Мне уже стали даже показывать эти комнаты, которые называются на арабском. Я не знаю, с чего они взяли что мне это будет интересно там были комнаты на турецком и туда я уже зашла я даже подписалась на одного чувака на певца потому что он это просто приятно слушать как он говорит я такая блин вот я не понимаю настолько хорошо языка ну особенно в клабхаусе если ты в жизни хотя бы 30 процентов воспринимаешь там 10 и, но ну, он так красиво говорит слова. И я думаю, ну это такое безумие, конечно, то, что тебе чисто на фонетическом э, уровне нравится язык. У меня так было с португальским, когда говорили португальцы, я такая, боже, это самый прекрасный язык. Я его даже получила немного и такая. И у Тенью винты тряшануш. Это я до сих пор помню, потому что мне тогда было 23, а я сейчас сказала, мне 23 года. И, и мне нравилось, что у них там шипит все так вот. И, и, они как будто э, няшкаются со словами. И это очень мило, не знаю. Чисто-чисто ощущение. Я живу по жизни, ловлю ощущения, вот чем я занимаюсь, да. И... Я сейчас скачала просто турецкий сериал, чтобы просто побыть в этой студии. Все равно так или иначе ты э, запоминаешь слова. Ну, может быть, это будет полезно. Но мне просто нравится немного быть в этой атмосфере. Она э, как-то очень и очень отдаленно напоминает детство, когда к твоей маме заходят подруги или родственники, которые приезжают раз в жизнь и они говорят на кухне около четырех часов, и ты слушаешь, потому что ты обожаешь стендап с детства, а они там иногда смеются и даже шутят, и какой-то это создает душевный комфорт, вот что я хочу сказать, вот почему иногда я все-таки смотрю их, вот, и что из крутого интересного, из фильма, ну я вчера посмотрела фильм, про Петрова Водкина, я прям, знаете, не то, чтобы я взяла и воспользовалась рекомендацией, которую дает там, типа, 100 лучших фильмов на кинопоиске, типа, меня тошнит, я уже не хочу, пожалуйста, нет, мне эти списки, да, я очень ценю, да, они хороши, да, но нет, не давите на меня, дайте мне выбрать самому, если только это не кто-то с Ну, ладно, опустим это. И я подумала, блин, вот я давно видела картины Петрова-Водкина, но не каждый раз, что-то в них мне... Короче, мужик что-то знал, явно. Ну, посмотри на лица этих людей, и этот фильм я, я часто избегаю, если я вижу, что... Книга по предмету написана в советское время или с- фильм советский. Я думаю, ну, бля, сейчас по-любому приплетут туда свою советскую идеологию, которая kind of dead. А, зачем мне это нужно, dead information? Да? Но тут я решила дать шанс, потому что мужичок, который сидел в очках, я даже добавила себе видеозаписи ВКонтакте, Он он такой, ну, он приятно говорил, я подумала, ну, наверное, это вообще будет не про политику. И правда, они обошли стороной этот вопрос, и все-таки сфокусировались на дневниковых записях Петра Водкина, на его внутренних переживаниях, а это то, что мне и надо, и что мне понравилось. Петров Водкин родился где-то возле Волги в каком-то городе небольшом, и вот он говорит, что, ну там как прямая речь, что вот я лежал на земле, на траве, и мне весь мир казался сферическим. Я думаю, вау, типа вот понимаешь, у него вот это детское переживание так глубоко в нем засело. Оно настолько стало центровым для него, что когда он уже. Сколько он только не учился, он проучился там в каком-то городе, потом переехал в Питер, потом в Москву, потом в Европу 8 лет. Но он через все это пронес свои детские ощущения. И это так круто, когда ты настолько в связи с тем, что ты ощущаешь, ты настолько пытаешься себя понять, Ты настолько это все запомнил, и это не, не улетучилось, не стерлось от общения с другими людьми. И вот это для меня, мне кажется, потрясающе абсолютно. Еще, конечно, повлияло то, что там, где он родился, изначально развитые традиции конописи, и так или иначе, с этого все началось и это сильный отпечаток дает в общем какие я выводы сделала лично для себя вообще обожаю биографии читать потому что ну, у каждого человека уникальный опыт я даже один раз сошла с ума и взяла какую-то газетку там где биографии вот этих советских знаменитостей там. ну там я конечно ничего не подчеркнула это была ошибка но Когда ты читаешь э, что-то типа дневников, ты видишь все эти переживания и ты понимаешь, где вы с ним, с этим человеком сходитесь во взглядах или расходитесь и узнаешь лучше себя. Я подумала, ну вот у меня школа не такая богатая рисование, у меня был учитель, который мне привел любовь к цвету, потому что он сам очень обожает цвет. И, наверное, когда ты живешь в Крыму, это неизбежно любить цвет. Потому что там все, там так много солнца, а солнце это свет. И оно так питает. Это как, как провести видео через фильтр, какой-нибудь Magic Bullet, который тебе делает мгновенную светокоррекцию. Ты как будто живешь в этой цветокоррекции. Я подумала, вот это наверное меня определяет. Но в то же время я начала копаться в детских ощущениях и пока ничего не нашла. Но э, импульс есть. Импульс дан. Может э, что-то там фоново происходит и скоро я пойму, кто я. Вот такая информация. Еще на этой неделе, на этих трех неделях, да, боже мой, три недели, я, во-первых, Мы попробовали с другом сыграть в теннис на корте, это очень круто, но я вижу, что нам обоим не хватает тренера, который бы нам сказал, так нельзя держать ракетку. Я очень хочу научиться все-таки когда-нибудь играть прилично в теннис. Типа я вижу, что у меня есть, я вижу, что у меня есть талант, но э, что такое талант, если ты его не точишь? Mm-hmm. Вот, и еще мы э, собирались с ребятами-комиками сыграть в баскеты, сыграли, и я такая, ну я не зря, значит, летом иногда просто выхожу как хика с мечом и э, просто играюсь с корзиной сама. Не зря все это было, ну, то есть мне удавалось иногда попадать, это приятно. Я заметила, мне очень понравилось. Я не слежу за спортивной жизнью, там, американской, типа NBA и вот это все, Но даже на вот этом любительском уровне видно, как э, Кирилл Феропонтов, который такой, слово мой человек, как он делает паузу перед тем, как сделать бросок. То есть это чисто про твою личность, Типа, есть те, кто с разбегу только в бегу, в попыхах, только вот так делают. Это, типа, еще один способ выяснить, что у тебя за стиль, что ты за человек. Короче, бля, я сейчас в таком восторге от того, что я только и знаю выяснять, кто я и что я. И недавно я думала, блин, даже, видимо, работа была когда-то способом для меня узнать, кто я и что я. И, и мне кажется я со временем буду искать все более изощренные пути узнать кто я и что я чего желаю и всем всем кто это слушает но это ну да задумайтесь об этом еще было много чего такого вот из приятных вещей. Да, много чего. Я ходила на лекцию про суфизм. Просто потрясающий мужик какой-то дает в библиотеке иностранной литературы. Не сказать, что я узнала что-то новое, но приятно видеть вдохновленного человека. И я бы сходила сегодня тоже. Он проводит их по пятницам в библиотеке иностранной литературы но сегодня у меня много дел, так что, возможно, я просто послушаю онлайн онлайн тоже можно и еще в заключение скоро весна и я уже так не могу ее дождаться на улице так холодно, что я просто достала свои летние вещи поперебирала, это тоже почему-то успокаивающе действует на нервную систему и И многие вещи хочется выкинуть. Мне кажется, надо дать себе волю, хотя каждый раз, когда я говорю об этом Максу, он такой: "Да сколько можно?" Но мне кажется, это потому, что у него родители прям не стесняются хлам складывать. Они как будто обожают хлам. Это это не моя тема, поэтому я все выкинула, все, что мне не нравится. Ну вот да. В общем. Странный подкаст сегодня был, спасибо вам, что послушали, но на этом все, пока!